0: Quedamos ayer en el capítulo cuarto que me vamos a terminarlo el día de hoy, cómo Borea Olam se sorprende de Am Israel en el sentido figurado, cómo Am Israel conquistó el corazón de Dios, que ese es el concepto de Libabtini. Habíamos hablado que nada más por una conducta bella que tiene Am Israel, ya conquistó el corazón de Dios y con más razón, con todas las conductas bellas que tiene como platicamos ayer a tiene mucha generosidad a tiene este recato a misrael tiene misericordia y también aún por una mitzvah, de alguna manera este, imagínate con tantas mitzvot anak con una con una, este, un collar que hay en el cuello y con más razón con todas las mitzvot que tiene y con más razón dijo Boreolam qué tan bonito es ese aspecto que hiciste un lugar para que yo repose que es el Mishkan posteriormente el Betamigdash y como hablamos los bateknesiot nada más antes de continuar este, recordé en, eh, hay, un, hay un Midrash sobre un pasuk nada más para ver que al fin y al cabo Am Israel es Am Israel y como en el capítulo está recordado Hashem baraj sabe y, y, y está muy consciente cómo hasta los más vacíos de Am Israel están llenos y están con espíritu y están llenos de mitzvot como habíamos estudiado hay un eh, hay un midrash sobre el pasuk cuando Jacoba vino entró a ver a su padre para que lo bendiga y Isaac pensó que era Esab, pero era Jacoba vino dice la Torá Yitzhak etreah begadav Isaac olió el olor de las vestimentas que tenía Jacoba vino y lo bendijo. Estas vestimentas realmente eran unas vestimentas muy especiales porque eran vestimentas que tenía Adama Rishon, que al final fueron pasando de mano en mano y a Aesab las, las confiscó y las tenía Rivka y se las dio a Jacob. Entonces cuando entró Yaacob vino, Yitzhak sintió un olor de Ganaedén porque eran unas vestimentas muy especiales sin embargo dicen los Jajamim, como hemos explicado en muchas ocasiones la palabra muchas veces se puede vocalizar de otra forma como sabes que no hay vocales en la Torah, son puros puntitos pero la Torah como está escrita no tiene vocales entonces la palabra Begadav podemos vocalizarla Bogdav en vez de Begadav Bogdav Bayarach etreach Bogdav quiere decir Itzhakabinu Olió que aún los rebeldes de Am Israel, Bogdav, aún los rebeldes, mira nada más cuando les prendes la chispa, a qué grado pueden llegar. ¿A qué grado pueden llegar? ¿Ok? Y va a venir relacionado con lo último que estudiamos ayer que Boreolam alaba que construyes un lugar donde reposa la Sheginá y que de ese lugar la gente se inspira entonces cuenta, cuenta el Midrash que en la época del de, de segundo Betamigdash hubo un hombre que se llamó Yosef Meshita así se llamó Yosef Meshita este hombre los romanos estaban buscando qué Yehudí puede entrar al Betamigdash para sacar sí, y de alguna manera empezar a, a desalojar todos los utensilios sagrados del Betamigdash. Y cuenta el Midrash que realmente los romanos en su momento no se atrevían. Es un lugar muy sagrado. Pero el Yehud sí puede entrar, estaban buscando, ¿eh? no, uno que entre a sacar, sacar cosas de valor, digamos, del Betamikdash. Entonces, encontraron a uno que se llamó Josef Meshita y para motivarlo le dijeron, lo primero que saques es para ti y lo demás empieza a sacar para nosotros, entró Yosef Meshita sí. imagínate estás hablando que no era cojén. entró entró a lo más sagrado ¿qué crees que sacó? la menorá viene sacando la menorá en eso cuando los Romaín ven la menorá no hombre la menorá no puede ser esa es la primera que no es esa no, no esa no es para ti o sea no nos referimos no cumplieron su palabra, ¿no? Algo tan valioso, no no, nos referimos. ¿A supiste lo que sacaste. Entonces le dijeron: Entra otra vez y lo primero que saques es para ti. Y en ese momento dijo: Ya no vuelvo a entrar. Ya no vuelvo a entrar. ¿Está escuchando David? Don Jacobo, no vuelvo a entrar. Le dijeron: No vuelves a entrar, te las vas a ver con nosotros y dijo no voy a entrar y empezaron a hacerle sufrimientos que mejor no explico qué le hicieron horribles horribles y en ese momento dijo estas palabras dai suficiente sheikh asti et bor'i Paamahat, suficiente que hice enojar a mi patrón una vez lo voy a volver a hacer y ahí se murió. O sea, lo, 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 lo torturaron y lo suicidaron. Horrible. Cuenta, cuenta ahí el Midrash. Pregunta el rap de Ponovich, Rapshomukhaneman. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Antes de entrar al Betamigdash, ¿sí? Estaba dispuesto a entrar sin ser Cohen, Tamé, impuro. Lo primero que saque, ¿qué? de repente cambió, ¿qué pasó? Nadie le enseñó nada, nadie le dijo nada, no es de que llegaron Yehudim y le dijeron, estás loco, nada, fue, entró y sacó. ¿Qué pasó? Dijo el rap de ponovich la santidad de ese lugar es tan especial que nada más el hecho de haber entrado fue suficiente para inspirar y despertarle la chispa de Yahadut que tiene. Y estuvo dispuesto a que lo crucifiquen y no volver a entrar otra vez al Betaminar. Y Dios dice: Ya entiendes por qué valoro tanto que, que pones un lugar sagrado, un lugar donde se sienta la inspiración divina. Y ya entendiste quién significa a Israel. Sobre eso dice. El Pasuk, bayara, Itzhaka vino, olió el olor de los rebeldes, Bogdav, no Begadav, Bogdav, de aquellos que, aunque están lejos, pero cuando les prendes la chispa, uh, mira lo que capaz, a qué grado son y a dónde pueden llegar. Una cosa, la verdad, interesante. ¿Y todo de qué provino? Justo de eso. De nada más haber entrado al Betamigdash. Dice Akadosh Varuhu sobre Kneset Israel. Dice: No fet titofna, siftota ih kalah, de vas beajalaftahle shoneg, perech salmota, le'banon. ¿Qué significa? Nofet, titofna, siftota ih kala. Nofet es la dulzura. sí. Titofna está goteando. Sí, la dulzura está goteando siftotai de tus labios. Ya ah, ni tipo, de tu boca, kalá. Tú para mí que eres la kalá. ¿A qué se refiere Dios? Que de tus labios está goteando dulzura. Explica el comentarista Rashi. De tu boca sale pura dulzura. ¿Qué quiere decir? Qué se estudia con esa boca Torah Qué profundiza esa boca dice Torah cuando Am Israel estudia los motivos la profundidad los conceptos de la Torah dice Dios de tu boca gotea pura dulzura y la Torah es comparada a, a la parte dulce, o sea que la Torah es algo dulce y agradable. Realmente pedimos todos los días que Boreolam nos dé permiso de sentir esa dulzura, como decimos todos los días, que Dios endulza el, el, la, la, las palabras de la Torah en nuestra boca, y sobre eso sigue Shira Shirim, es miel y leche está debajo de tu lengua. Se refiere, la Torah Gdosha, está debajo de tu lengua, es lo que tienes de forma natural para hablar. Y la Torah se compara a la miel y la Torah se compara a la leche. A la leche ya explicamos, a la leche que el niño... Cada vez que prueba la leche de su mamá, siente la dulzura y no se aburre y no dice ya, acabo de comer chilaquiles en la mañana, vamos a dar chilaquiles en la tarde otra vez, y vamos a dar chilaquiles en la noche otra vez, y vas a dar chilaquiles mañana otra vez. No, sino la leche es como si fuera la primera vez. Y el debash, el debash es la miel, la miel siempre es el, el, el símbolo de esa dulzura que la persona siente y endulzaba la gente las cosas amargas así como hoy en día la azúcar por medio del debash se endulzaban las cosas amargas hay muchos ejemplos en, 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 en la alhajá de frutos un poco amargos este este o por ejemplo no maduros que son un poquito amargos que los cocían y los endulzaban, ¿con qué? Con debash. Y la Torah tiene esa fuerza, que no nada más cada vez que estudias encuentras siempre un sabor, sino la Torah endulza la vida de la persona. Y en cada situación, por más difícil que sea, la Torah endulza y se considera como el debash. La verdad que hay historias fuertísimas, pero impresionantes, Cómo la Torah le daba dulzura a una vida muy difícil, muy difícil. Rav que lo llegamos a conocer, fue el Rosh yeshivá de Ponovich, ¿sí? uno de los, grandes, de los últimos grandes dirigentes de Am Israel, no más en Erez Israel, sino en el mundo entero. Él, él, él conoció al Jafetz Chaim, todavía él tenía 30 años, o sea, y recibió dirección del Jafetz Chaim, fue un hombre muy, muy, muy especial, pero su cabeza siempre estuvo metida en la Torá. O sea, su vida era la Torah Agdosha. Entonces, este, él contó que tuvo una época cuando él estaba en Europa, porque él vino de Europa, y pasó, desgraciadamente, este, la Guerra Mundial. Muy desagradable, muy difícil. Tuvo que estar un año casi encerrado en un lugar donde una señora apiadándose de él, fíjate bien, ¿eh? apiadándose de él, le ponía así tipo por la ventanita, pedazos de pan y con eso él se mantenía. Pero no te creas, no se podía bañar, no se podía asear, muy difícil, muy difícil. Y él comentó que qué... Le, que, que mantuvo para que sienta la dulzura cada día se escucha muy fuerte lo que estoy diciendo pero la dulzura quiere decir que lo distrae así como lo oyes, lo distrae y hace cuenta que no hay nada en el mundo más que nada más esto que fue el estudio de la Torah y he sabido que Rav su 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 este no nada más su vida estaba metida en el estudio, sino su distracción al estar concentrado en el estudio de la Torah era tan grande que de veras, como dicen aquí en México, volaba. ¿No dicen así, Yuri? Vuela. ¿Eh? Estaba, estaba, estaba volando, o sea, no está acá. De repente lo veían, estoy hablando en serio, lo veían así, así como me ves, lo veían así y le decían, jaján, ¿qué pasó? ¿Por qué está así con la mano? Ay, perdón, se me olvidó la sandía. ¿a ¿Dónde la dejé? O sea, él está en el camino, está yendo a su casa. ¿Qué va a hacer? Como decimos acá, ¿va a paparotear? No, está pensando en Torah. Y las historias que cuentan de él, maravillosas. Pero, ¿qué le ayudó a que soporte la vida y que de alguna manera la vida que pasó no lo entristezca, no lo este no lo desmoralice Barminan, no lo deprima, sino que siga sintiendo una dulzura en la vida, el estudio de la Torá. Y es lo que dice acá, este acá dos a Israel de bash ve halav tachat lesonach. Periah que ¿Crees que es veriah salmotayh el olor, sí, salmotayh, qué es Salmotai? teja, tus tus vestimentas el olor de tus vestimentas reasmotayh que Reach lebanón como el olor del lebanón lebanón es leboná es uno de los de los once este, de las once especies que estaban en el incienso creo no estoy seguro si es levanda ¿sí? leboná lo que hoy en día le llaman lavanda la ¿sí? que tiene un olor muy, muy sabroso y así como la persona tiene un provecho del olor que hay en el árbol que tiene leboná, así es el olor de tu vestimenta. ¿En qué aspecto? Dice el comentarista Rashid, ¿cuántas mitzvot la persona no cumple con su vestimenta? Con su vestimenta, por ejemplo, ¿qué cumples con tu vestimenta? Tzitzit el hecho que no te pones lana y lino juntos, las vestimentas del cohen Gadol, la forma como te vistes en Shabbat, que reflejas un honor a Shabbat, como decimos acá ya ni no andas en fachas, ¿sí? andas elegante, andas en forma correcta, la vestimenta representa la personalidad de la persona, Dice el olor de tu vestimenta, de cómo te vistes para mí. Es algo muy especial. Por eso, que dicen los jajamim, que a ah, Israel no cambiaron en Mitzrayim. ¿Qué no cambió? Leshonam, Shemotam y Malbusham. Vestimenta, nombres y idioma. Idioma, dijimos hace unos días de Shira Shirim, que el idioma de Mitzrayim era un idioma bajo era un idioma bajo y a Israel dijeron no vamos a bajar nuestro nivel por eso no vamos a despreciar nuestro nivel nos vamos a hacer tipo corrientes hablando un idioma bajo igualito don Jacobo la vestimenta no nada más no cambiaron su idioma para seguir identificándose como Yehudim y igual la vestimenta sino era una vestimenta que reflejaba qué honor presencia, respeto, honorable, no sé qué tipo de vestimenta era la del Mitzri. O, sea, o sea, el idioma sí me puedo imaginar de alguna manera, pero en aquella época no me puedo imaginar una vestimenta Mitzri, aparentemente nos imaginamos que todo era lo mismo, era tipo el Jebelie, la batita. Claro, claro, tal vez se manchaban las vestimentas, sí, pero el tipo de vestimenta que ellos vestían no lo cambiaron, ah, y, se, y se notaba la diferencia, se notaba la diferencia, por eso, este, de alguna manera, es como la persona hoy en día, traduciendo hoy en día, ¿sí? cuando tú le, le dices a una persona, te vistes este, de color oscuro, por ejemplo, camisa blanca, etcétera, o sea, le refleja a la persona, una cierta imagen, yo no lo sabía definir, pero una vez cuando fui a, a, a una tienda a comprar un traje, le dije, no me saque trajes color claro. Entonces, ¿qué crees que me dijo el señor? Ah, entonces usted quiere colores serios. Le dije, exacto. <risas> exacto. <risa> color serio. Esta <risa> dice la definición del señor. Yo no sabía cómo definirlo. Pero, Yanni, tú vas a decir, Ferchi, te pones azul claro veis color hueso te vistes y yeah, es lo mismo qué importa viste que el color qué el color refleja sí seriedad refleja otra personalidad el punto de lo que dice acá berreach salmo no nada más cumples mitzvot con tu vestimenta sino reflejas con tu vestimenta también un olor muy especial al igual también de la mujer, al igual también de la mujer que la forma como la mujer viste en forma recatada eso refleja un olor muy especial, un olor de una mujer con una discreción, una mujer no nada más recatada, sino elegante, fina como debe de ser. Sigue el eh, sigue el eh, obviamente con más razón las mitzvot que una persona uh, compra con su cuerpo ¿Qué creen? Sigue el Pasug Yudbet Este está de locos Gana ul hatum. Dice Boreolam ¿Sabes qué admiro? Desde Mitzrayim ¿Sabes qué admiro? Hay algo impactante Increíble A Israel Fueron esclavos Pero peor que esclavos un esclavo en la vida fue tratado como esclavo pero en la mayoría de las veces dignamente pero era un esclavo ya ni, es, de, es de mi propiedad pero un esclavo de Am Israel no era esclavo era un trato que no vales ni como Benadám. por ejemplo tú, tú tenías una mesa para poner la lámpara utilizaban al Am Israel para poner la lámpara. Yani, haz de cuenta que tenían que estar así, se agachaban, se agachaban poner la cabeza así y pobre del quien se mueva. El maltrato era tremendo. O sea, la esclav por eso dice el, en la edad de Pesach, este, si Dios no nos hubiera sacado de Mitzrayim, Areanu, Banenu, Banenu, Ainu, Meshubadim, no dice Abadim, Meshobadim, Meshobadim quiere decir lo peor, hace contigo lo que quiera Te rompe, te golpeate. así era Dijeron los Mitzrim, en ellos tuvimos todo lo que queríamos A las mujeres no las tocamos A las mujeres no las tocamos Así el Mitzri dijo, pero el Mitzri lo dijo cuando salieron de Mitzraim, y por el coraje, por el coraje de todo lo que Boreolam destruyó, dijeron, váyanse a saber si sus hijos son originales y empezaron a sacar las, ¿sabes qué es las? No, no, la no es chisme, empezaron a sacar este, este un mal, este... Las es cuando este, eh, le sacan una mala fama a una persona difamar. le difamar, difamar, pero de algo negativo, de algo mentira, de algo falso, algo que no es. ¿sí? Entonces, y sobre eso dice el paso: Betzet Israel mi mitzraim. Betia me am lo es. Cuando salió el ¿Bet yaakov quién es? Las mujeres. ¿De dónde salieron? Meam lo es. De un pueblo que quiso sacarles un falso. Y al final Dios dijo, yo pongo mi nombre a las familias de Am Israel y vas a ver que todas las familias están bien. Es justamente la perasá de la Semana. En la perasá de la Semana hay un censo, hay un censo. Un censo después de los 40 años. Y dice la Torah que Boreolam, Empezó a contar al Am Israel y dijo así: por ejemplo, dijo, on le O sea, Shimon, sus familias eran Nemuel, Mishpahat a Nemuelí, Leyamin, Mishpahat a Yaminí, Leyamin, Mishpahat a O sea, todas las familias no se les llamó la familia de Yahin, la familia de Nemuel sino la familia de Hanemueli, Hayahini. Ayamini. Aumentaste de cada nombre la Hei y la yud. O sea, Dios puso su nombre en cada familia. ¿Entendiste la, la, la idea? Por ejemplo, si el, si el hijo que fue la, el padre de toda la familia se llamaba Tsefón, ¿la familia cómo se llamaba? ha le aumentan una hei y una ayuda al final. ¿Por qué le aumentó una hei y una ayuda Para enseñarte que Akadosh dos es testigo que ninguna mujer de Am Israel se fue con otro. ¿Eso fue un milagro o por qué no? Fue un milagro que Dios protegió a las mujeres de Am Israel siendo esclavas cuando el patrón Puede hacer lo que quiera. <coughs> Esa es una. Pero la segunda es también las mujeres de Am Israel no se presentaron como pudiera ser la naturaleza con tal de conquistar los ojos del patrón. <coughs> y con tal de que tal vez les vaya un poquito mejor. no. Ahora sí traduzco. Gan, Naul. ¿Qué es Gan? Jardín. Gan es jardín como Gan Aiden. Gan es jardín. Naul, cerrado. El jardín estaba cerrado. O sea, aquí no hay vengo a tomar el fruto. El jardín está cerrado. <coughs> ¿Y a qué se refiere? A las mujeres de Am Israel que no permitían que alguien entre dentro de ese jardín y esas fueron las de Am Israel y en eso se destacó mucho la mujer de Am Israel que cerraban su jardín, el jardín representa quien produce, quién es la mujer la que produce y así como Gan Eden está cerrado hasta el día de hoy, y nada más está abierto para los grandes tzatikim, la atitlabo, de la misma forma la mujer está cerrada, nada más va a estar abierta para quién, para su marido. That's it, no hay más. Esto es, tanto las casadas como quién, como las solteras, todas tenían su gan, ¿cómo lo tenían? Naúl, cerradito, sigue. Ajotíjala, ya ni mi querida, mi, 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 mi novia. Gal, naul, el manantial. Gal, <coughs> ahora cambiamos en vez de jardín, manantial. El manantial también está cerrado. Maayán <coughs> satum, perdón, el, el, el manantial está cerrado, hasta aquí nada más esto se refiere que la mujer soltera principalmente no se libera delante de nadie hasta que no se case gal naul o sea su ma'ayán está ¿qué? cerrado y no permite que nadie tenga provecho termina, termina el pasuk y dice ma'ayán satum hasta que la mujer casada hasta que el manantial no se cierre o sea, hasta que no termine realmente su periodo y vaya a la tevilá, entonces Maayan que está Satum y aún con su propio con su propia pareja tampoco ve nada más el nivel tan grande que tenía Am Israel. Las mujeres Dios está alabando a las mujeres de Am Israel. Por eso termina el pasuki y dice Yudgimal shelahayich pardes tus hijos por ese mérito de todo lo que has cuidado son tus hijos pardes es como el jardín sí o el, el, el huerto de granada que los frutos están llenos los árboles están llenos es pardes rimonim, que está lleno de frutos eh, dulces y este, muy buenos, que el, el nombre de ese tipo de fruto, principalmente del rimón, era algo muy especial. Y así tus hijos van a ser, tus hijos van a ser como esos frutos, que de alguna manera van a estar llenos. ¿De qué? De Maasim Tobim, llenos de actos buenos, van a crecer con belleza, van a tener buen nombre, van a estar llenos de mitzvot carrimón. ¿Por el mérito de quién? De las mujeres, del cuidado <coughs> que ellas tuvieron. Kefarim, Eimneradim, y quiere decir su olor va a llegar. Tan lejano, su nombre bueno de estos hijos va a llegar tan lejano que Farim e Im Neradim. Son tipo de, de perfumes, ¿sí? De una madera, puede ser que sea la canela, no estoy muy seguro, que está revuelto con Neradim, que son tipo de perfumes que llegan un olor este, a una distancia larga. Y ese sehut es lo vas a tener justamente por eso. Ahora ¿ven qué, ven qué interesante. La palabra Shelahai se refiere aquí a los hijos, a los niños. ¿Pero por qué a los hijos se les llama Shelahaych? ¿De qué palabra viene? Hay un campo que se llama Bet Ashlahim. Hay un campo que su nombre es Bet Ashlahim. ¿Qué es Bet Ashlahim? Es un campo que no tiene agua y que no tiene una lluvia sobre él en forma fácil y sencilla, y por lo tanto, la persona tiene que estar buscando la manera como regarlo para que tenga producto. Ese se llama beta Hay el otro campo que normalmente está húmedo por la cantidad de lluvia que tiene y no hay tanta necesidad de tener que regarlo. Es el, es el beta Lahaim. El niño se compara al shelahai, a este tipo de campo. Que, ¿Qué hay que hacer con el niño? Estar regando constantemente todos los días. O sea, tú no puedes decir el niño que vaya creciendo y a ver solo y a ver quién le va enseñando. No, hay que estarle enseñando hay que estar invirtiendo en Él para llenarlos de Torá, llenarlos de sabiduría, llenarlos de dirección en la vida, llenarlos de buena conducta para que después ellos mismos hagan eso igual con su futura generación. Y aquí a la mujer Dios le está diciendo vas a criar a tus hijos y vas a verlos crecer con buen nombre y con belleza por el mérito de lo que has cuidado tú como mujer que has tenido tu jardín lo has tenido cerrado dice el pasuk sigue adelante este pasuk es puro perfume Nerd becharcom, cané, bequinamón, ¡eimkol atzéleboná! Mor, vaahalot, eimkol rachevesamim. Estás hablando de todos los perfumes. Nerd, becharcom, cané, bequinamón, unido con atzéleboná con la madera de leboná. Mor, jalot con rachevesamim. ¿Qué quiere decir esto? Su nombre de ellos, de tus hijos, va a llegar tan lejos. ¿Sí? o sea su, su buen nombre no nada más como buen nombre sino también el buen nombre para que ellos influyan para bien para que toda esa inteligencia que ellos adquirieron tenga un impacto a muchísima gente va a llegar a donde muy lejos así como todos estos este, perfumes cuando están combinados llegan muy lejos Así va a llegar lejos ese aspecto. ¿Cuál? El buen nombre. Por eso, cuando nace un hijo de la canción Yei Shalom como decimos muy al final, Shemoyetze be'jole'a'eber Asherik dal ye'i'geber Que que su nombre salga le'jole'a'eber en todos los lugares cuando crezca y ahí que sea un hombre que esté firme, que esté fuerte, que sus, los ideales están claros. él Y y que siempre sea amigo de los temerosos a Dios. Y Kishmuel, que sea en su generación como Shemuel Anabí. Es lo que Dios, pero Dios dice, esto no nace así nada más. Esto nace cuando la mujer que es <ríe> recatada, cuando la mujer realmente es tzadekid, es discreta, ve cómo se viste, <ríe> ve cómo no está por aquí o por allá. Esto es, son los hijos que Borolam le da por eso. Sigue el pasuk. Ma'ayanganim be'ermaim, ha'im por el, por la pureza de Am Israel tienen el zehut de tener hijos escuchen qué cosa tan interesante maayan ganim que sean un manantial un manantial que fluya todo el tiempo o sea que siempre tengan esa bendición pero ¿sabes por qué van a tener eso ellos? por la tevilá que la mujer hace de Ermaim jaim de Nozelim y Lebanon lo que pasa es de que aquí están hablando de aquella época aquella época Zuri no había tevilá como hoy en día de, de ¿cómo se llama? de lujo y con, con, con pozos al lado y ni los ves los pozos y llega ahí mamás spa llenan agua limpia, este, no, antes tenían que buscar, ¿qué? Ríos, este, ¿cómo se llama? Claro. Sí, mayanes, Ma este, manantiales, por eso dice, Maayan ganim, son los manantiales de los jardines, ¿sí? Pero los jardines, <coughs> que tienen que estar un poquito recatados, que tienen be'er, ma'im, ja'im, benoselim, que muchas veces fluyen y se llenan mil Lebanón, de los jarea Lebanón, que están cubiertos de nieve y se van este, deshielando de, de, y va fluyendo agua pura. Y ese es el agua que tú te purificaste con ella y cumpliste y llevaste a cabo la pureza familiar. Y de ahí vas a tener el zehut de tener esos hijos. Sobre eso termina el capítulo por tanto amor que Dios le tiene al am Israel al final por Eolán va a traer la salvación y le va a decir al am Israel Uri despiértate Despiértate, hijo mío. Despiértate. Uri, <risas> zafón, Temán. Quiere decir, despiértate del norte, Hubo <susurra> y despiértate por el sur. Significa que los vientos más débiles se van a despertar y van a ser fuertes. Afihi, <susurra> ganí. Escuchen bien qué increíble. Sóplale al sobre, soplale sobre mi jardín. O sea, todos los hijos de Am Israel que están dispersos en el mundo entero, que les soplen a mi jardín, porque los voy a qué, los voy a reunir a todos. Y Zelú besamav. Y cuando recopile al Amistral, sí, todo el mundo va a saber su buen nombre que tienen. O sea, todo el mundo va a reconocer la grandeza de Am Israel. Y todo el mundo nos va a ayudar a subir a Jerusalén para darle el regalo, a to, el regalo, eh, perdón, darle el regalo al Mele HaMashiach. Y en ese momento Am Israel, ¿qué va a decir? Y a Bodo Di le ganó. Que venga mi querido Boreolam a su jardín. ¿Cuál es su jardín? Betamigdash. Beyojal perime y que coma el fruto dulce que van a ser los corbanotes que sobre eso de, le pedimos a dios retse hachem elokeno beameja israel belitz filatam o sea, céptanos en un futuro bea sheba abodá disvir beteja regresa el servicio a tu casa beishe israel utzfilatam era beaba teca y recibe el fuego de Am Israel, que se refiere a los Corbanot, prontamente con amor y con voluntad. Tiene razón también Bodad, Israel, Ameja. Y es lo que Dios nos dice a nosotros: Uri, despiértate, soplale a mi, a mi este jardín, porque tu nombre se va a empezar a, a, a expander y todo mundo va a saber que tú eres el representante de Dios en esta vida. Y a Bodo di, tú mismo vas a decir que venga, mi querido, le ganó Peyojal Con los terminamos el capítulo número 4. Y vendrá en la próxima semana, vamos a empezar el capítulo. Besami. Aquí se refiere, vine a mi jardín. Boreolam dice, vine a mi jardín. Me pusiste un mishkan, vine a mi jardín me pusiste un Betamigdash, o sea, ya Boreolam dice, te voy a regresar, pero ahorita regresando a lo anterior, vine a mi jardín y vamos a ver más adelante cómo Boreolam te viene a tocar la puerta, ábreme, y va a ser parte de lo que vamos a ver cómo aquí vino el exilio de Amistrael por su comportamiento y cómo Amistrael vuelve otra vez a decir, ¿a dónde estás?, ¡Quiero regresar otra vez! Muchos, como platicamos, del puro Mishkan, hablando, fueron 40 años en el desierto, más aparte, 357 en Shiloh, más aparte, 54 entre Nob y Gibon. y después ya se construyó el Migdash y fueron 410, 70 de exilio y 420, aproximadamente. En total, que, que tuvo a Misrael ese concepto de mikdash Hoy se quedó Batek Neshot y Batek Midrashot, pero pues, en un concepto muchísimo más bajo a lo que había anteriormente. No. Otra, ¿Cómo respetaban a las mujeres y cómo había Tevilá y cómo, no. cómo las protegían? En, eh, en Israel, sí. ¿Por Eolam cómo las protegió? Sí, no, eso fue un milagro. No leyes, todavía no estaba publicado nada. Nada. Pero, pero ellas se, se cuidaban, número uno, que nadie las toque. O sea, ellas mismas no se exponen. Pero ellas iban a ver a, los, a, sus, eh, esposos, a sus esposas, a, a sus maridos. Para que tuvieran la Exactamente. Los hijos los en el campo exacto, el exacto, los salvaba, exacto. Pero no había leyes, todavía no está. No había una ley, así tal cual como es, no había una ley. Pero principalmente aquí se refiere el cuidado hacia el ajeno, hacia el extraño. Y la protección de Dios, que ese ajeno que era el patrón, no se aproveche de la esclava, que no, no pues tenía mucho que hacer. El tiempo, el Muy que bien, exacto. Exacto. Entonces ya entendimos el milagro de lo que sucedió en aquella época en Mitzray. Fantástico. Porque